1: Son las 3 de la tarde con un minuto y así comienza hoy el séptimo vicio. Y lo primero que hay que hacer es saludar a Claudia Caballero que nos acompaña como todos los sábados aquí en el séptimo vicio. Eduardo Quijano, ¿cómo estás? Yo contento porque, bueno, como todo mundo sabe, pues es el, digamos, lo que se ha denominado ya es en este fin de semana como el gran Super Bowl del espectáculo cinematográfico, que es esta entrega número 92 de los premios Oscar, que ya le daremos su su oportunidad y por supuesto, porque eh, eso da la oportunidad que en la cartelera eh, as, esté plagada, pues yo diría que de muy buenas opciones para quien quiera ver cine de calidad, cine de entretenimiento, y algunas rarezas por ahí que, que se van decir sí, yo creo que pocas eh, temporadas tan eh, llenas o tan completas para ver eh, buen cine uh -huh. como es esta, ¿no?
2: Y además tiene como para todos, ¿no?
1: Exactamente, tiene para todos. Ahí si no dices, es que a mí no, no te puedes poner exquisito porque hay de todo. Pero fíjate que estábamos en eso cuando eh, uno de los actores... ...que eh, cada año lo veíamos por ahí... ...aparecer en la entrega de los Oscars... ...y, y, y o recibíamos noticias... ...este... ...y pensamos que nunca se iba a morir... ...porque ya tenía 103 años de edad... ...y resulta... ...que ese actor del... ...que era y pues absolutamente reconocible... ...porque aún ya de, de anciano... de ...decía murió a los 103 años... ...tenía un gran hoyuelo en la barbilla... ...y nos referimos... ...a Kirk Douglas que ha fallecido y justamente hagámosle un pequeñísimo homenaje
3: I try to play a role whatever the role is uh, that's part of the art of acting or writing is to create the illusion of what you want the reader or the viewer to get lost. What I find as I get older is that you have to learn to like yourself. I like myself. I don't think I'm such a bad guy. I think I've raised four kids who are tough, talented. I think I've made 80 movies that have given millions and millions of people hopefully some enjoyment. I think that as you get older, you try to do more meaningful things you to, to try in a little way, in a small way to help other people I like women uh, I like them uh, very much, I like relationships with women uh, I've never thought of women as just sex objects but women have always played a very important part of my life
1: Pues ahí, estábamos escuchando como el propio Kirk Douglas en una entrevista nos decía varias cosas. Primero, ¿cuál era su definición de, de actuar? ¿De qué manera él encarnaba a un personaje? Y lo que él decía es que... ¿qué, ¿Cuáles son aquellas cosas que te parece importante que, con las que vas a entretener al espectador para que él se sienta eh, feliz? Esa es, digamos, como la idea de crear su personaje. También nos decía que después de envejecer, eh, Palaer, lo más importante era que te gustaras a ti mismo. Y dice, yo me gusto a mí mismo, no soy un mal tipo. He crecido a cuatro chicos talentosos que han logrado salir... Eh, Adelante eh, He hecho más de 80 películas Que seguramente algo le habrán dado A los millones de espectadores que las vieron Y por supuesto Pues sigo, sigo aquí, sigo aquí Estoy aquí en la vida Y también pues terminaba diciendo Porque tenía fama de mujeriego Este, de que él amaba a las mujeres Pero que nunca las vio como un objeto sexual solamente Y bueno, pues ahí está Este hombre que Digamos, es una de las leyendas Del, del viejo Hollywood Del Hollywood de los estudios del Hollywood, eh, que pensaba en crear eh, historias que fueran inolvidables y en dentro de esas historias eh, Kirk Douglas encarnó la mayor parte de las veces, no solo eh, A esos hombres duros, esos hombres eh, llenos de ambición Que buscan eh, a toda costa triunfar en, el, en, la, en la vida
2: Sí, yo eh, ahorita que le escuchaba hablar sobre las mujeres Y claro que pensé en, ese, en esa fama que, que tuvo él Y eh, en la semana leí un artículo en el que hablaba del amor que por 70 años vivió a su segunda mujer que fue produ que es productora Ajá. bueno la conoció siendo productora de cine de una película eh, su segunda esposa dice ella sí entendió en lo que la primera no entendió, en la primera, bueno, pues lo dejan por mujeriego y en, y en ese segundo, pues durar 70 años casado, sabiendo además que con un beso arreglaba Siempre todos los todo.
1: Razones, sí, sí, pues, ¿eh? él, él tenía ganada esa mujer y, y además decir que tuvo dos, eh, solamente tuvo dos hijos con cada una de ellas, puros hombres, uh -huh. y bueno, este Kirk Douglas, bueno, era hijo de una familia de judíos eh, rusos que llegaron a Nueva York, justamente allí a una pequeña provincia neoyorquina que se llama Amsterdam, y ahí vivió. Él eh, hizo cualquier cantidad de tareas y de trabajos para sobrevivir, porque su familia no era pudiente, hasta que un día, pues, llegó eh, primero al teatro y luego al cine. Su primera gran película, porque lo que se trata ahorita, Claudia, es de ofrecer a la banda del séptimo vicio un panorama de aquellas películas que vale la pena, seguramente algunos van a coincidir conmigo, de que las conocen, pero la primera gran película se llama en inglés El Campeón y en México y en toda Latinoamérica se, se conoció como el, 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 el ídolo de barro, ¿no? Eh, él hizo la, la historia de eh, un, un, un boxeador este que, eh, digamos, eh, va a luchar contra todos los obstáculos que le va poniendo la vida para llegar a, a, a triunfar. Eh, él eh, recibió a, aquí este eh, su primera nominación para el Oscar, pero tristemente, como le va a ocurrir en las tres ocasiones en que fue eh, la película no tuvo mucha aceptación a pesar de, desde mi punto de vista, ser una buena película de box. Y la película, eh, no, no, no tuvo el, el éxito posible y el Oscar se le concedió a Broderick Cafford por otra película llamada El el político. Creo
2: que hoy vamos a hablar de, de esos temas en los que la actuación de ese de ese artista en esa película merece un Oscar, pero coincide con que justo en ese año hay otras producciones que por sí solas pues tienen más peso
1: y se lo llevan. Participó en grandes películas y fue dirigido por, por supuesto, los grandes directores estadounidenses del siglo pasado. En 1951 hizo el gran carnaval, eh, este que hace el papel de un, de un periodista en en decadencia, pero precisamente por eso, un periodista sin escrúpulos, que va a, a descubrir a un a un Indio, a un indígena norteamericano Atrapado en una cueva Y va a hacer todo lo posible porque no salga Para que pueda durarle mucho El reportaje Para retrasar el, Ese, o sea, retrasa el
2: rescate se... Para hacer más rica la historia
1: Así es, y, y se llama El Gran Carnaval eh, Dirigida por eh, Billy Wilder Luego va a ser una película Fantástica, yo lo recomiendo Muchísimo, porque todas las pueden Encontrar a través de las plataformas eh, De internet eh, dirigido por eh, bison minelli el papá de Laisa Minelli y eh, él es un, un, este, un productor que va a hacer un montón de situaciones este eh, para eh, engañar a un director y a un guionista para hacer una película, esta se llama Cautivos del Mal, otra vez fue nominado para el Oscar y lo pierde nada menos que con Gary Cooper, una película eh, solo contra el, el peligro la ganó, y pues por supuesto se lo merecía más Gary Cooper, pero ahí pierde nuevamente. Yo recuerdo que una de las primeras películas que fui a ver al cine fue una película con Kirk Douglas, y fue una adaptación de Disney a la historia de Julio Verne, eh, 20.000 Leguas de Viaje Submarino. Y por supuesto, eh, eh, creo que eh, el, el personaje de Ned, eh, de este ballenero, este, en, encarnado por Douglas, eh, que va a ser parte de la expedición hacia, hacia la luna, es, es un papel inolvidable. Y luego, ¿qué creen? La primera vez que vi en el cine a eh, un Van Gogh encarnado, es justamente hecho por eh, Kirk Douglas. La película eh, en México se llamó Sé de Vivir. Y es un gran, gran eh, Van Gogh, un poquito melodramático, este, no todas las cosas eh, que ahora sabemos sobre la historia. Eh, una película que se deja ver muy bien. este, Ahí lo que Sé de Vivir nos cuenta es la relación que tuvo con este otro pintor, con Paul Gauguin, eh, que era interpretado, ahora me acuerdo, con, por Anthony Quinn. Entonces este, la película está muy muy bien Y hay una anécdota acerca de esta película Porque eh, es, la película es de 1956 56. Y eh, pues ha pasado relativamente poco tiempo Un par de generaciones En las que murió Van Gogh Y la película está filmada eh, eh, Justamente Auvers de Sur Perdón por mi francés este, El pueblito donde él vivió Donde vivió Van Gogh y, y los más viejos del pueblo Cuando lo vieron actuar Dijeron, no, es que este es Van Gogh imagínate Pensaron, pensaron que se había levantado Sí, que había, que había resucitado Van Gogh Luego, pues una de sus grandes películas Esta ya dirigida por Stanley Kubrick En 1957, este Ahora que, por ejemplo, San Méndez Está eh, nominado por 1917 Una película sobre la Primera Guerra Mundial Yo recomiendo mucho Paths of Glory Senderios de, de Gloria en la que Chris eh, Douglas este, eh, se va a poner en el uniforme de un coronel, del coronel Dax Que va a luchar para salvar y rescatar a tres de sus soldados eh, Una película con una como las que hizo eh, sobre la guerra o contra la guerra Las películas antibélicas de Stanley Kubrick, Senderos de, de, de Gloria Y una que yo nunca voy a olvidar, nunca, no sé por qué Es Los vikingos una, una película dirigida por Richard Fletcher. Desde luego que quién va a olvidar aquel diálogo de I Am Spartacus, a, haciendo eh, esta película eh, también con una gran carga política, un esclavo que se revela a su condición en 1960. Eh, esta carga política de la, del motín y de la rebelión eh, encabezada por Espartaco eh, hay que eh, subrayar un detalle, estaba hecha por un guionista que Hollywood había expulsado a, habiéndolo acusado de, de comunista por Dalton Trumbo y, y se animó eh, Stanley Kubrick a llamarlo y Trumbo solo puso una condición, quiero que Espartaco sea Kirk Douglas. Y lo escogieron y pues se volvió prácticamente su película, eh, pero tampoco... En este, en, a esta le dieron el Oscar Porque ese año este, eh, Lo ganó otra película ah, Es una película muy atrevida ¿eh? Es una película donde por ejemplo Sir Lawrence Oliver este, quiere seducir una película homoerótica ¿Quieres seducir a Tony Curtis? Ahí
2: Sí, os estás hablando que es 1960
1: Así es, nada más para que vean que las cosas no, eh, nuevas no son tan nuevas Una película entrañable, Los Valientes Andan Solos Es una especie de nostalgia por el western Donde nos muestran a un hombre solitario que es arrasado por la modernidad, que va con su eh, yegua Whitney eh, cabalgando por las praderas solo y perseguido por un helicóptero. De veras, búsquela, una película de 1970. Y bueno, ya más recientemente, este, eh, eh, La Furia, eh, que es de Brian De Palma, pero... Por supuesto, no lo voy a negar, no es de lo mejor de Brian De Palma, es otra película de lo último eh, que hizo. Aunque, eh, me comentaban a alguien, yo no la vi. Una película que se llama Cosas de Familia, donde sale Kirk Douglas, Michael Douglas y... Eh, Diana Douglas. Cameron Douglas, Cameron Douglas, el nieto, el nieto, ahí sale, ahí sale también. En, en esa película, yo, yo no la he visto, a lo mejor me estoy equivocando, uh -huh. pero sé que salen eh, tre, eh, las tres dinastías, el el abuelo Kirk, eh, Michael Douglas, que por supuesto eh, lo conocemos, y el nieto. Pues, ¿ahí también que, sale? Sí, también.
2: sí, lo que pasa es que tenemos ya aquí este a la familia completa y es la última, además de la lista de las recomendaciones que Eduardo está haciendo para los que no hemos visto nada de Kirk Douglas o que lo hemos visto y no sabíamos que en efecto era él, ¿no? Y se
1: pueden conseguir muy fácil. Las mencioné. fácil. Eh, como, ¿Cuál eh, es la vía? Entiendo, la vía ¿cuál es, es, es la tú, tú te metes a, a googlear y le pones streaming y seguramente en Google Play la vas a tener. Así es, o, sea, o, o alguna plataforma filming uh -huh. tiene varias películas. De, de Kirk Douglas, pero no quiero digamos, atreverme eh, a Espartaco, por supuesto la consigues eh, de manera muy sencilla bueno, vámonos a irnos a un corte eh, a nuestro primer corte agradeciendo, eh, por supuesto eh, la producción y el manejo técnico de todo lo que hacemos, a nuestro amigo Gilberto Domínguez, y fíjense que me encontré una exquisitez, en la película esta que se llama Sé de Vivir, hay una canción de los de esos años, cantada por un viejo cantante de pop, Don, Don McLean, cantando esta belleza que se podía eh, titular eh, Cielo estrellado, pero que se llama realmente Vincent y que habla de de dónde salen los colores en una pintura.
3: With
0: eyes that know the darkness
3: in my soul
0: Shadows on the hills Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación Séptimo vicio Viaje a las pantallas de la creación.
1: Bueno, pues sí, contentos aquí. Platicando fuera de micrófonos con Claudia Caballero en el séptimo vicio sobre la entrega de los sí, yo Oscars. Ya, yo
2: ya estoy de, de lentejuela, ver, yo estoy ves, lista. ¿Cómo lo ves? Este? A mí sí me emociona la entrega de los Oscars. Es, lo tienes eh, en tu agenda. Claro, de... tú decías hace rato que era como la, el Super Bowl, ya tuvieron el fin de semana pasado los fanáticos, su
1: fiesta. Una testosterona. Claro,
2: y aquí yo creo que entra testosterona, y entra a la familia entera, o sea, creo que es un, entiendo que no para todos, no necesita ser eh, cinéfilo ni crítico de cine para estar ahí el, toda la semana, como lo hemos estado tú y yo, checando todos los detalles de, no solo, digo que tiene para todos, porque realmente hay quien lo puede ver desde la alfombra roja, ¿no?
1: Sí, yo conozco personas, y un saludo para, para Ana, eh, que disfrutan mucho, eh, no solo por ver los vestidos, sino por oír lo que comentan las actrices y los actores y cómo van pasando, etcétera, los invitados. Que desde ahí, cinco y media de la tarde, eh, de mañana, uh -huh. esto hay que decirlo, está en un lugar tengo la fortuna de conocer ese lugar, eh, porque viví en Los Ángeles, el, el Dolby Theater, el, el, en realidad el, el teatro, el espacio, el lugar, el, el foro se llama Ride Dolby Forum, así se llama, ahí, y es un lugar que tiene una entrada larguísima, justamente la aprovechan para poder luego llegar y tiene como un lobby muy grande. Entonces, ahí es el lugar, eh, mucha gente no sabe que, eh, bueno, este año se va a repetir lo mismo que ocurrió el año pasado, no va a haber conductores especializados como en un momento eh, fue, digamos, Whoopi Goldberg, por uh -huh. poner un ejemplo. ¿no? no no, va a haber cómicos ni nada, sino que hay un montón de presentadores, se acaban de añadir ayer todavía a la lista algunos más que son invitados, Elton John va a presentar algo, etcétera. Pero hay ensayos. Hay ensayos, entonces te llaman y uh -huh. tú llegas con tu séquito de ayudantes y todo, y maquillistas y todo, para ver dónde te vas a mover y cómo te vas a poner. Y empiezan a ensayar tu pedacito, sobre todo porque muchos actores, no me lo van a creer, no están acostumbrados a leer... Eh, pues el con el teleprompter y okay. porque la mayoría de las cosas se tienen que leer digamos estrictamente lo que o se echarán ahí de su ronco pecho no
2: bueno ah, es que es que acabas de hablar de algo que es lo que no vemos no nosotros vemos una ceremonia donde sí este parece que están improvisando en algún momento y, y, y se ve muy natural pero, pero o sea, hay decía? ensayos durante o sea, dos semanas nos acabas de este, a, da, dar un, una, un asomo a la realidad, Ajá. ¿qué es eso? Es, es teatro, hay a quien me dice es hoy Es a quien me dice hoy, hoy mismo Que preguntaba, oye, ¿y cuáles son tus este Favoritos? Eso nos vamos mí? a decir al rato no, pero yo preguntaba Y me decían, a mí la verdad no me interesa, o sea, es como Es demasiado superficial los Óscares Es algo que ni me viene ni me va quien quién gane? Entonces entiendo Que también, pues está esta polarización ¿No?
1: Y fíjate que tocas Un tema que para mí es muy importante Muy, muy importante. ¿Cuál es el significado social De los Oscars? Para mí o El, 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 el trasfondo cultural De esto. ¿Por qué es importante? A ver eh, Millones de seres en México Para ponerlo, digamos, acotarlo A nuestro país, van al cine se venden más de 250 millones de boletos cada año en México. Nada más para que sepamos, somos el quinto, la quinta taquilla en el mundo. Entonces, en términos del uso social del tiempo libre, el cine es importantísimo. Y de eso, el 90% de las películas son de estudios estadounidenses y la mayoría son películas que están ahí.
2: Y no has agregado a esta estadística los números de lo que son ahora las plataformas eh, que tú puedes ver en tu casa, en eso que también ha sido un giro social de entretenimiento y diversión, en donde en la comodidad de tu camita, con tu celular y ah, tu bueno, tablet. Ya,
1: ya que Claudia ahora vienes como muy filosita, pues sí, mira, eh, por primera vez, por primera vez en los Estados Unidos, sí, eh. La, muchas de las películas que están nominadas a los premios Oscar, las puedes ver en tu casa, o desde tu casa, eh, en México no, son menos, pero bueno, la, la otra cosa, eh, 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 y en México y en buena parte del mundo, cuatro de los nueve eh, títulos para mejor película, han sobrepasado 100 millones de dólares en recaudación solo en los Estados Unidos. Yo eh, quería una vez en Hollywood eh, la de contra lo imposible que es contra ferrori eh, Ya dijéronse una vez y mujercitas, ¿no? Y la, la otra película que es raro para una película extranjera en es, que es Parásitos en Estados Unidos hizo 30 millones de dólares. No los hizo eh, Roma que el año pasado ganó. Entonces. Esto nos está diciendo que entre las cinco películas nominadas a mejor película Han recaudado cerca de dos mil millones de dólares en Estados Unidos Es decir, a la gente le importó pasar horas de su vida viendo esas películas
2: Entonces quiere decir también que es un negocio que está funcionando
1: Por supuesto, entonces <risa> por algo están ahí también Bueno, esa es una cosa que a mí me interesaba decir eh, Ahí hay algo, ¿cómo se vota? Y sobre todo me interesa decir lo siguiente, porque muchas personas de pronto dicen de dónde salen las sorpresas. Por supuesto que hay lobbying, hay negociaciones políticas, hay broncas contra los estudios. Pero, ¿cómo se traduce en un voto? Se votó hasta el sábado, hasta el martes pasado. Y cuando tú, a ti te mandan la boleta, eh, si tú eres miembro de la academia, tú, por ejemplo, en la, en la película, eh, la mejor película... Tu voto es de la siguiente manera. Sabemos que hay ocho o nueve películas. Entonces tú las tienes que enumerar de la primera a la novena, de acuerdo a como tú votarías. ¿Qué es lo que sucede? Que, por, por ejemplo, algunos críticos, algunos miembros de la academia, eh, van a, a colocar A el irlandés en el primer lugar, pero muchos lo van a poner en el noveno o en el octavo. En cambio, 1917, Estará siempre entre el primero, el segundo o el tercer lugar. ¿Por qué? Porque es una película de estudio, porque es una película bien hecha, porque es una película que eh, cualquier productor quisiera tener en sus manos para vender boletos y para ganar premios. ¿Sí? Eh, de hecho, ahora que recuperó, eh, perdón, ahora que ganó eh, los BAFTA, que ganó eh, los eh, Golden Globes, 1917 aumentó entre un 15 y un 25 ciento sus expectativas de ganancias entonces son condiciones en las cuales tenemos que ir eh, mencionando o, o, otra cosa que hay que mencionar y que es importantísimo en este momento de los Oscars es la, la irrupción de las plataformas eh, de streaming que tú ya mencionabas ¿no? este no creo que haya eh, Que decir que el mayor eh, eh, Digamos eh, Plataforma para impulsar esto Ha sido Netflix Netflix tiene eh, en solo dos años eh, Digamos Muchísimos millones De personas que eh, Pagan o pagamos Esta plataforma ¿no? Y este año Solamente este año tiene 24 nominaciones En todas las categorías por ejemplo, eh, la mejor película, El Irlandés, Historia de un Matrimonio y Los Dos Papas. Son de Netflix. De animación, Klaus, Klaus. y Dónde Está Mi Cuerpo, que yo hemos recomendado aquí. En los documentales, American Factory y La Democracia en Peligro, eh, que es la película de Petra eh, Costa. En cortometrajes, Life o o Overtakes Me y, pues ya decíamos, 160 millones de abonados en el mundo.
2: Y apenas a un año de lo que ocurrió con Roma, ¿no? que es una no... película nominada al Oscar que provenía de, de Netflix.
1: Y que seguramente y que era un fenómeno tú... en ese momento. Bueno, pues fíjate que eh, el otro día le dijeron a Scorsese que si ya estaba enterado de que, la, que el irlandés era la película de él que más se había visto en la historia. ¿Por qué? Porque... Solamente Netflix, no estamos hablando de, de teátrica, o sea, de salas de cine, tuvo 17.1 millones de vistas. Algunos dicen que no son completas, pero ya Netflix anunció que solo se están contando aquellas que pasaron de la mitad de la película. Porque ya sabes toda la, la polémica que se hizo con las dos horas y media de duración de Irlandés. De, uh -huh, de, de de bueno. No, y es
2: que, es que me quedé pensando en cómo es que, pues no vemos, no, no, estas plataformas no dan cifras, Así ¿no? Es. De las reproducciones de su contenido. Pero ahora sí
1: los dieron para, para tener ese peso.
2: Y no, pero me preguntaba cómo es que lo logran, porque bueno, pues en radio tenemos el rating, ¿no? Es que, ¿cómo logras tener cifras de lo que nos, de lo que tú y yo estamos viendo y nuestros amigos que escuchan y ahora en la el Las plataformas sí saben
1: cuando tú entras.
2: Sí, bueno, me queda claro que el Big Data justo está ahorita contabilizando todo, 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 todas esas
1: entradas. Bueno, y, y otra cosa que, digamos, habría que colocar en medio de todo este interés por los premios, Oscar, es que y también es una arena política. Es una arena política porque ahí eh, han circulado, por supuesto, reivindicaciones para las mujeres. Este año, nuevamente, quedaron excluidas del premio a... Eh, el, la mejor eh, directora no los no no hay ninguna mujer en esa en esa categoría este so, son puros hombres eh, Scorsese Top salmendes Sam Méndez Quintin Tarantino y el norcoreano Bong Hong Hon, eh, Hon Ho este y dejaron eh, fuera por ejemplo a Greta Gerry por mencionar solamente una este aunque pues sí este eh, mujercitas está nominada para la mejor película y hay eh, otras nominaciones de mujeres en otras categorías, pero también el discurso anti inmigrantes este eh, es muy atacado ahí que es digamos uno de los eh, es decir, uno de los escenarios y uno de los territorios donde se puede eh, mencionar eh, pensamiento más liberal eh, en dentro de lo que es ahorita la era Trump.
2: Estoy, y estoy segura que tú vas a saber, estoy con la duda de cómo se eligen o quiénes son los miembros de la Academia. ¿Todos Porque decimos, los miembros de la Academia van a votar. Los miembros de la Academia dejaron soltar un tuit donde ya nos anticipaban sus predicciones. ¿Quiénes
1: son los miembros de la Academia? ¿Quién, es, quién puede ser miembro de academia, la Academia? Los que son eh, nominados a un premio Oscar, ¿sí? Ganadores de un premio Oscar o que han trabajado en películas y que por invitación de la academia este para ser miembros acceden, ¿sí? Todos esos son. Todos esos.
2: Ya pueden si ser había, actores, productores, sonidistas, eh, eh, guionistas, directores. Ajá.
1: Eh, se había con, ah, dicho de que eran puros hombres blancos mayores de 50 años. En efecto, cuando se hizo un recuento, la mayoría, más del 70%, tenían esas características. Hombres blancos mayores de 50 años. Eh, se trató de quitarle, de des, desblanquearlo, uh -huh. de incluir, digamos, una diversidad. De digamos de votantes De nuevos miembros de la academia Pero también incluir más mujeres Entonces bueno, eso está eh, Sobre la mesa Para que nosotros nos vayamos A nuestro siguiente corte Escuchando una versión que seguramente Te va a gustar a ti Que está en Jojo Rabbit Y que es una versión de aquel clásico I'm a believer Pero en la versión <risa> alemana
3: Wunderland und in Träumen, die man nicht versteht, so muss ich mir sagen, los nicht warte mich, ob es anderen Menschen auch so geht,
0: aber dann kamst du, sieht die Un viaje a las pantallas de la creación. Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Are you ready to have a wonderful show,
3: ladies and gentlemen? Now the nominees. The
0: nominees are.
3: And the Oscar goes the Oscar to. Goes to...
1: Pues a mí me emociona, pero me divierte muchísimo.
2: O sea, ¿Sí? Yo sí estoy pensando, a ver, ¿qué voy a hacer de botanas para mañana mientras voy a ver los Oscars? Así
1: como se hace eh, los totopos con, con guacamole y las alitas... A mí la verdad, este, lo que es, como empiezan desde muy temprano, lo que se me antoja es comer tarde. Mm. Como es domingo, pues se me antoja comer tarde y, y no, no, no tengo un platillo en especial, pero creo que en esta ocasión lo voy a ir a ver con unos amigos que ya desde hace mucho tiempo tenemos un ritual de verlo en un restaurante que prepara con pantallas grandes eh, y nos dan micrófonos y comentamos eh, quiénes son nuestros este eh, favoritos va
2: a ser como un séptimo vicio dominguero sí pero
1: pero pero va mucha gente van va muchísima gente es un lugar pues muy conocido aquí en la ciudad y desde hace que será unos cinco 6 años vamos y pues nos volvieron a invitar y ahí vamos a estar pero bueno nosotros hoy, Claudia y yo, eh, decidimos que íbamos a hacer nuestros pronósticos, ¿verdad? Y como todo pronóstico, no necesita ser racional, a veces es simplemente porque me cae bien. Y lo que decimos es, ¿cuál sé que va a ganar o cuál quiero que va a ganar? Cualquiera de las dos opciones es buena. Oye,
2: pero antes de que empieces, dime algo de este que aparentemente sí fue un resbalón con los favoritos o ya ganadores que se coló en la eh, prensa y que nosotros no sabemos. Y ese sociales, es el ajá. gran
1: problema. El martes en la tarde empezó a circular en redes eh, un eh, tuit que aparentemente... Eh, de, Provenía eh, de la academia, no, ¿no? pues sí, estaba con... Y no lo han desmentido todavía, uh -huh. donde se mencionaban cinco ganadores, ¿sí? Y ahí se mencionaba algo que para mí sería una gran sorpresa, que la película Parásitos será nominada para la mejor película, pero este eh, digamos yo entendería no sé si darle o no credibilidad a esa a ese rumor que puede ser algo para crear mayor interés en eh, el propio espectáculo porque hay algunas que contradicen lo que se está esperando, no por ejemplo ya lo menciono el caso de la mejor película que pues la gran favorita es 1917, y ahí aparecía que no la va a ganar eh, esa, eh, mil, la película de San Méndez, sino la película eh, surcoreana, eh, Parásitos. Pero bueno, ¿qué te parece si nos ponemos una entrada muy bonita para que nosotros escojamos a nuestras favoritas? ¿no? Entonces, vámonos con esta entrada, y aquí en el séptimo vicio vamos a escoger de los premios principales, las favoritas de Claudio Caballero y de Eduardo Quijano.
3: The Oscar for Best Picture is presented to. And the Oscar goes to.
0: And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar
3: goes to. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. The Oscar goes to. And the Oscar goes to.
0: The Oscar goes
3: Shakespeare in love. The English patient.
0: Lawrence of Arabia.
3: West Side
0: Story.
3: <laughs> no country for all men. Are you supposed to say, and the Oscar goes to... The winner is, and the winner is. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... The Oscar goes to... And the Oscar goes to... Gladiator. Framer vs. Fresh. The Lord of the Rings. The Return of the King. Crash. Annie Hall. The Departure. Rocky. Unforgiven. The French Connection. Argo. Titanic. Spotlight. Among Man All the King's fans. All about Eve. Around the world. Maybe Day The King's Speech. Schindler's List. 12 Years a Slave. A Beautiful Mind. And the Oscar goes to Roma. Roma. And the Oscar goes to...
1: ¿Qué les parece lo del de año pasado ahí cuando... Le dieron el premio de la mejor película extranjera. Yo
2: creo que eso sí vamos a extrañar ¿no? sí, Un mexicano bueno, ahí Hay eso. un bueno, mexicano
1: cae. pero está muy encubierto Porque es el productor de El Irlandés Y todos sabemos que no va a ganar El Irlandés Pero bueno A ver, a ver, a ver ¿Cómo que todos sabemos que no va a ganar El Irlandés? A ver, ¿Por qué estás eh, tan seguro que de seguro, no le van a dar nada? Eh, estoy tan seguro eh, de esto Porque hasta ahora en ninguna de las premiaciones Ni la del el sindicato de actores Ni el sindicato de directores ni en los globos de oro. O sea, no crees que quepa la sorpresa de cómo no le dieron en, no. en
2: todas esas, ahora sí le den aquí. Para ajeno. nada,
1: para nada. Ahí yo entonces te doy, es te imprevisible. Sí. Eh, es probablemente una de las ceremonias donde los premios grandes están más amarrados, pero vamos a empezar con el, el premio mayúsculo. A ver, yo quiero para escuchar, ti...
2: no, no, yo quiero escuchar que tú nos digas cuál es para ti, en ese premio mayor, el Oscar no. a la Mejor Película. No,
1: yo, lo, yo estoy seguro que va a ganar 1917, aunque me gustaría que ganara Parásitos, si quieres que haga la diferencia entre lo que yo creo que va a ganar por uh -huh. todo lo que ha habido uh -huh. porque ya lo mencionaba, me parece que es una película que cualquier productor, que cualquier director quiere tener sin, sin ser una obra de arte Es una película con una factura técnica Con una fotografía, con una edición Las actuaciones, digamos, no quedan a ver Pero no son de lo más espectacular Y creo que la gran sorpresa Sería Parásitos Pero bueno, yo también te quiero escuchar a ti
2: No, bueno, yo estaba por Parásitos
1: Muy bien <risa> Y ¿saben qué? No pierdan de vista Había una vez en Hollywood Y les voy a decir por qué Puede ser El Caballo Negro por un solo motivo Porque... Es el momento de premiar algo de Tarantino antes de que deje de trabajar. Si no se lo dan ah, aquí hacia allá iba
2: yo. Yo creo que le van a dar el, el premio director. de mejor directo. Bueno,
1: era la otra, la otra, la, la otra categoría que seguía aquí y yo también creo que se lo van a dar el el premio a la mejor dirección a Tarantino, pero. Las apuestas están a favor de Méndez. Yo, yo voy a coincidir en esta ocasión contigo. Voy a poner el puntito para eh, Quintín Tarantino por... Había una vez en Hollywood, el Oscar a la mejor dirección. Hay una discusión, y ahí empiezan ya, sobre el mejor guión original. Eh, para mí, el mejor guión original es el de Parásitos. La película tiene un... Eh, la película toda está basada en un guión formidable, aunque creo que ahí también se puede colar había una vez en hollywood hollywood premiándose a sí mismo hollywood con un ánimo nostálgico eh, firmando de aprobado a alguien que escribe historias sobre hollywood
2: sí. ¿Eh? Pero se la van a dar a historia de un matrimonio
1: Muy bien Aquí ya escuchamos a que caballero
2: eh, eh. Esa es mi predicción bueno, la, otra, la,
1: la, la, la próxima categoría Esa si sí no tiene pierde Y yo creo que sería una de las De las grandes desilusiones Sin eh, el premio Al mejor actor Protagonista, no se lo dan A Joaquín Phoenix eh, Por eh, Joker, quienes están ahí Antonio Banderas por Do Dolor y Gloria Leonardo no, DiCaprio Adam Driver por historia de un matrimonio. Y Jonathan Pryor por los, por dos los... papas.
2: Sí. Yo creo que, híjole, vamos a ver con tristeza que no se lo van a dar a Antonio Banderas cuando en realidad hizo una eh, extraordinaria interpretación en dolor y gloria. Este, creo que sí es de esos casos que mencionamos el... hace rato que se lo merece, pero pues le toca estar en la terna. Eh, con... Sí, le, le, le tocó jugar
1: como a México con Estados Unidos que es el campeón del mundo Ni y modo. no vas a las Olimpiadas. Pues se quedó sin. O lo sin mismo
2: Actriz, protagonista, también, también
1: a ver, es, lo, es lo mismo. Ahí tenemos a Scarlett Johansson por historia de un matrimonio. Esta
2: Cynthia Erbo por Harriet.
1: Así es. Eh, Sorcy Ronan, que sé que siempre lo pronuncio mal por Mujercitas. Charlize Theron por El Escándalo. Y la ganadora para mí, sí. René Silweger por eh, John. Judy. sí y yo otra también vez, también
2: creo que se lo van se a dar. A dar a no René.
1: solo porque es una gran actuación, sino nuevamente es una historia sobre el viejo Hollywood. Y a Hollywood le encanta premiar <risa> a. a Actuaciones que hablan de seres reales, pero que han sufrido. Y eh, bueno, este, está eh, una otra que está amarradísima, que es el premio a la mejor eh, película en habla no inglesa, es así como ahora se llama, Ajá, o a la mejor película el... extranjera. que a mí no Está me... amarradísima
2: porque crees que entonces va a ser Parásitos.
1: Por supuesto, porque... ¿Pero eh, no crees
2: que nos den la, la, ahí la sorpresa con Dolor y Gloria?
1: Y yo no, no ver, creo...
2: yo, yo voy por Dolor y Gloria. Tú vas dice, por Dolor sí, y Gloria. En esa categoría de mejor película de
1: habla no inglesa, Dolor y Gloria. Es mi obligación hablar que ahí está un documental, un documental de Macedonia del, del Norte que se llama Honeyland. Eh, seguramente eh, muy pronto lo, lo podrán ver, está en la plataforma de Hulu, que en México no se ve. Pero este Honey Land o Tierra de miel es de justamente de apicultores, este y toda toda la historia. Eh, y aquí viene lo que puede ser ya las sorpresas. El Oscar a la mejor película animada.
2: Híjole, yo creo es que, sí está, que ahí se lo van a dar a, a España
1: por Klaus, Ajá. sí. A mí me parece que es mucho mejor perdí Mi Cuerpo, la película francesa que hemos hablado, que Toy Story ya ha recibido premios en otros lados, Cómo Entrenar a Tu Dragón también ha ganado, y la competidora de Klaus sería Mr. Link. Cualquiera de los dos puede obtener el Oscar. ¿Tú por yo voy por va? Mr. Link. Tú te vas por sí. Mr. Link. Yo creo sí. y espero que España se lleve este Oscar porque es una gran animación. La pueden ver en la plataforma eh, Netflix. Netflix. Y pues la mejor banda sonora, ¿no? Nosotros eh, estamos aquí siempre poniendo música y, y todas están maravillosas. Historia de un matrimonio, 1917 que tiene eh, eh, Star Wars, que es una de las favoritas. Ahí con la música a cargo de John Williams, y Joker y Mujercitas. Joker. Joker yo también. Y por eso mismo nosotros nos vamos a ir a nuestro siguiente... Eh, corte al último de este programa escuchando una de las canciones que eh, se ha convertido en una especie de himno de los derechos eh, civiles y que eh, es de la película Harriet, película que no se ha estrenado aquí en México, sobre una luchadora eh, de los derechos civiles, escuchemos Stand Up
0: I've been with my face turned to the sun. Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación. Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación.
1: Estamos escuchando en la última parte del séptimo vicio Por supuesto, la banda sonora El soundtrack del Joker
2: Oye, si ¿sí coinciden o no con estos pronósticos de nosotros, a, no mí a, me saber. a mí me encantaría saber cómo cómo están ustedes divirtiéndose también en este uh, hacer eh, de cuenta que ya estamos hoy en los sociales. Y antes de pasar a los otorgando. estrenos,
1: antes de pasar a los estrenos, mencionas quizás el elemento más fascinante de esto, el elemento lúdico, el entretenimiento verdadero donde tú participas y decías hace rato, a final de cuentas, ¿qué te va y qué te viene que gana una u otra? Pero es como una especie de Voy a decir, de juego uh -huh. Que puedes compartir con tu familia Con tu pareja este
2: Sí, porque hasta va a haber apuestas No, mira, eh, yo no. Eh, desde la desde el, cuando la vi Dije, esto es para el Oscar
1: <risa> y, y además Sentirnos porque todos tenemos por, por ejemplo, digamos Yo si votara con el corazón Pues le daría el Oscar de actriz de reparto A Scarlett, Scarlett Johansson Hanson, Por uh -huh. supuesto uh -huh. Pero mh, sé que Laura Dern lo tiene amarrado lo tiene ya tiene ya compró la vitrina para su casa. No no está ahí en la no, lista que. No, no pero... justo
2: estaba yo pensando en todos esos Óscares o todas esas ternas que nos faltaron el día de hoy, pero pues no no alcanzamos y vale la pena porque hay, hay muchas otras donde este también se va a disfrutar el momento, ¿no? Claro,
1: oye, ¿y los que pierden los nominados? No casi que se quedan con ¿Qué nada. ¿Qué les dan,
2: eh? Oye, bueno, hay, ¿qué, hay, le da, ¿qué le da al que se lleve el Óscar además del prestigio y de todo lo que implica haber ganado los un Los
1: estudios tienen premios que esos no se dan a conocer de hecho no se dan a conocer ninguno pero hay dinero que... Eh, dinero no en digamos en términos monetarios pero sí en premios Ajá. por ejemplo a los nominados lo que sí sé es que les dan una cajita y en esa cajita vienen sobrecitos de por ejemplo un viaje por el Mediterráneo durante un
2: pequeño sobrecito ahí 15, eh, vale 15 por, días por con un todo pagado
1: este eh, para las mujeres este artículos de belleza para o los lift, hombres, seguramente, también, también por supuesto trajes eh, vestuarios Joyerías, joyería sí. relojes eh, unos calculan que el promedio mínimo de cada cajita es entre 50 y 80 mil dólares lo que vale de cada uno de los nominados, los otros por supuesto el Oscar, no, no recuerdo en este, creo que se había quitado ya lo del premio en efectivo pero los estudios de manera Aparte los llenan y por supuesto lo que no hemos mencionado las fiestas que hay de celebración en Hollywood imagínate la derrama eh, en alcohol en comidas en catering en vestuarios en maquillaje solamente para que se llene ese auditorio Dolby allá bueno, en Los Ángeles. y lo
2: que ocurre en Los Ángeles alrededor de esa fiesta también. Sí, que es. Que todo... no son solo las fiestas de los famosos.
1: La gente se va a los restaurantes a verla. Sí, es todo un acontecimiento y nosotros, por supuesto, mm, haremos un resumen y subiremos inmediatamente a nuestras redes sociales. Hoy todavía
2: es día de. Me falta ver esta, esta. película. Y hay muchas que pueden Oscars. ver, ¿eh?
1: Eh, Prácticamente casi todas están eh, disponibles en la cartelera. Eh, de la ciudad Bueno, vámonos nosotros a nuestra primera selección Para este fin de semana Pues se trata de una película francesa eh, Una película que está ubicada en el París Digo actual porque ocurre durante el Mundial de Fútbol de que se celebró en París, y está hecha, y eso es muy interesante, desde la perspectiva del opresor, de los de los malos, de la policía, una brigada de antimotines, antidisturbios, que quiere poner a raya a, a uno de los barrios más conflictivos de migrantes en, en París, ¿no?, y, y, y aquí lo que dicen, bueno, ¿por qué Los Miserables? ¿Qué tiene que ver con esa película este, que yo vi con Anne Haraway? Clásica. Alway, clásica uh -huh. y con otros que hemos visto. Yo digo eh, poco y también casi nada. Porque, digamos, eh, eh, el director Lee eh, se, se inspira así en la novela de Víctor Hugo y lo va a convertir en un drama psicosocial posmoderno. ¿A qué me refiero con esto? ¿Dónde personajes que, que tienen actitudes emergentes, novedosas? Por ejemplo, todos aquellos que están o estamos clavados en las redes sociales, van a aparecer con sus teléfonos ahí. Pero sobre todo, vamos a ver este... Eh, la manera en que los marginados eh, les cae todo el peso de la ley y y los deja realmente desamparados a su suerte. ¿no? Tú
2: pensaste y dijiste Anne Hathaway, pero yo cuando eh, escuché y vi que estaría en cartelera Los Miserables... Pensé en Liam Neeson y la el, digamos que esa versión de Los Miserables. Ah,
1: que es otra, excelente. Que
2: es una maravilla de película. Así es. ¿Toman, toman esta parte clásica?
1: No, absolutamente no. Es, 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 el, es el punto de vista de los marginados que no pueden salir de su condición, que están, digamos... Eh, pero sí
2: está basada en la novela de Víctor Hugo. Eh, sí,
1: sí, pero de manera, es una actualización. Sí. Eh, y, ¿Y qué es lo que pasa con Los Miserables? Los Miserables se tienen que organizar para, para poder resistir a, a, al, al, a, a este agobio. Eh, aquí algo que tengo que adelantar porque sí está en las otras versiones de los miserables, es que esta versión no se va a poner del lado de digamos de los de los miserables, uh -huh. sino pareciera que que lo que hizo el director que fue un migrante que fue buleado, que fue revisado y que fue sacudido por la policía es tratar de tener, eh, decía yo ya, un, un punto de vista desde este, el opresor, no a favor de él, pero siempre estamos viendo lo que ven los opresores y Parecería que la película no le interesa resolver una un, un problema tan real como es este, de, eh, y, y te lo digo por conocimiento de, de causa, como eh, eh, los barrios marginados del París actual están siendo... Permanentemente acosados eh, Por, eh, no solo los franceses Sino por por la autoridad Y los quiere sacar lo más pronto Que se puede deshacerse de ellos Y eso sí está reflejado en la película ¿Es drama, acción? Sí, drama, acción, buen punto es mm, eh, Quizás el mayor valor de la película Es que además del componente social Es un muy buen thriller de, de acción Con muy buenas dosis de acción Entonces,
2: Bueno, y está también en cartelera otra ya. película, que, ya, tiene que está, este? la estaban esperando.
1: ¿Y nos referimos, Claudia? Aves de presa. Aves de, de presa, que es, eh, digamos, como una especie de secuela. ¿Se acuerdan de aquella eh, película de hace un, unos dos o tres años que se llama Escuadrón Suicida? Uh -huh. Eh, que fue súper atacada porque era el peor eh, este, Joker con Jared Leto. El peor escuadrón, de hecho. Eh, bueno, sí, la película fue un desastre por todos lados, pero hubo un personaje que se salvó ahí. Y ese personaje, encarnado por Margot Robin, resulta que ahora es revivido. este Y, pues, eh, este personaje, que es un personaje, digamos, feminista, va a ser su propio escuadrón de mujeres para... Actuar. Para mí, los dos eh, principales pecados que tiene es eh, pensar que el carisma de este personaje y su séquito de en un tono caricaturesco bastaban para atraer, y yo pienso que se va diluyendo, diluyendo, diluyendo la propuesta de la película y termina por no interesante. Incluso, eh, ni con los dos grandes protagonistas, eh, eh, Robbie y McGregor, la, la película digamos, eh, termina de salir de este digamos, de este pantano de, con un guión bastante malito.
2: Fíjate que sí, tienes razón, yo ahorita recordé a Ivan MacGregor en ese papel que hace, em, en, por, por momentos eh, le, le apuestas y dices, creo que sí va a, a agarrar un poco de forma en algún momento de la película, pierde no, la menos... esperanza, sí. este, y entonces dices, ok, entonces estoy viendo una si película quieres... de entretenimiento, nada más, no, de, de esas que vas a olvidar, ¿Palomera ayer? tú dices? No. Totalmente
1: Palomera, porque la acción tampoco es nada del otro mundo, buenas coreografías, pero a lo mejor... Eh, demasiado eh, cuestiones digamos de estas de insertar eh, pintura encima de, la, de las imágenes esas cosas que son demasiado invasivas
2: pero no será que ya estamos este, en otra categoría y en otra generación Eduardo Eso que, muy
1: buen punto eh, Claudia yo creo no que a las jóvenes a, a, y, y a los personaje creo que decida. sí les
2: va a gustar mucho creo que va a ser este, casi un, un un obligado para para este eh, eh, Sobre es tanta adrenalina es tanta adrenalina este y y eh, vamos a vamos a hacer yo creo que es, este te parece si preguntamos Claro, vamos a ser testigos de lo que están pensando este so, chicas, y, chicas y chicas, por supuesto, de estos personajes. Oye, hay otra este otro estreno que yo estoy segura que tú tendrás algo que decir Aunque no muy bueno de la película de Guy
1: Ritchie De Guy Ritchie, pero esa la próxima semana se estrena ah, es parece? nos vas a dejar con la curiosidad Mira, la es, es a mí me parece que no es tan mala como Aves de Presa Pero vamos a hablar de Guy Ritchie y los gentlemen, los caballeros La próxima, la próxima semana. semana, para que nos escuchen Para que nos escuchen, Claudia, un placer, como siempre, platicar contigo Ya vamos a ver cómo nos fue con nuestras nuestros pronósticos de los Oscars Y que la pases muy a gusto yo
2: voy a seguir ahí todas las indicaciones en redes sociales del Séptimo Vicio. Muchas gracias. Gracias, Gil. Gracias,
1: Eduardo. Y bueno, vámonos escuchando Alicia. que es?